0: Und herzlich Willkommen zur 82. Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin
1: Katharina. Und ich bin Diandra. Welcome back. Hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Ja, wir freuen uns. Wir haben wieder <lacht> ja, mal ein ganz neues Thema dabei. Also nein, nicht ein ganz neues Thema. Das Thema betrifft Geister. Aber ähm, nein, ein neues Land. Ein neues Land haben wir dabei.
1: Ja, genau, weil eine Hörerin auf Spotify hat uns Spanien als Land vorgeschlagen und zu unserer Verblüffung waren wir tatsächlich noch gar nicht da, wie nee. wir dann festgestellt haben. Und ja, das haben wir dann zum Anlass genommen und das jetzt auch direkt mal umzusetzen.
0: Ja. Und tatsächlich, wir waren ja wirklich fast in jedem Land in Europa mittlerweile, ja, oder? Soweit
1: so weit würde ich nicht gehen, aber
0: <lacht> schon einigen. Okay, in einigen. In einigen. Und jetzt kommt Spanien zumindest mit auf die Liste und wir können es abhaken. Genau. <lacht> Richtig. Und äh, ich würde einfach mal mit meiner Geschichte starten. Mhm. Sehr gerne. Man möchte meinen, dass Flughäfen grundsätzlich erstmal nicht als klassische heimgesuchte Orte gelten, an denen man Geister, Seelen oder Entitäten vermutet. Aufgrund der Geschäftigkeit auf Flughäfen und dass man heutzutage selten welche findet, die verlassen sind, bieten sie wohl weniger einen guten Nährboden für paranormale Aktivitäten. Doch bestätigen Ausnahmen ja bekanntlich die Regel. Der Flughafen Los Rodeos auf Teneriffa ist so eine Ausnahme. Als der nördliche von zwei Flughäfen auf der Kanarischen Insel ist er gleichzeitig auch der kleinere. Im Süden der Insel findet man noch den etwas größeren Flughafen Reina Sofia. Los Rodeos wird seit seiner Erbauung und Inbetriebnahme 1946 immer wieder von Unfällen und schweren Vorfällen heimgesucht. Dabei sticht eine Tragödie besonders hervor und gilt als Grund, weshalb genau dieser Flughafen von paranormalen Phänomenen heimgesucht werden soll. Die Katastrophe auf dem Flughafen Nord ereignete sich am 27. März 1977 und zählt mit 583 Todesopfern als tödlichste Flugzeugkatastrophe der Geschichte. Berichte über Geistererscheinungen in Los Rodeos sind weit verbreitet und das ist nicht überraschend, da diese Katastrophe für die Opfer und Überlebenden ein fast unvorstellbar schreckliches Ereignis war. Die erste, eine Reihe bizarrer Ironien, die diese Katastrophe kennzeichnen, ist, dass sich der schlimmste Flugzeugunfall der Geschichte am Boden und nicht etwa in der Luft ereignete. Zudem sollte sich keine der beiden involvierten Boeings 747, eine Maschine der KLM Royal Dutch Airline und eine Pan M Maschine, auf dem Flughafen befinden. Die Flugzeuge waren von Las Palmas auf Gran Canaria, wo sie ursprünglich landen sollten, wegen eines terroristischen Angriffs durch kanarische Separatisten nach Los Rodeos umgeleitet worden. Beide Flugzeuge waren nach der außerplanmäßigen Zwischenlandung auf Teneriffas nördlichem Flughafen wieder bereit zum Abflug, als sich der Unfall ereignete. Unmittelbar vor dem Unglück zog dichter Nebel auf die Landebahn herab. KLM konnte nicht sehen, dass sich Pan M. noch auf der Landebahn befand und auch Pan M. konnte den KLM-Jet nicht sehen. Der Flughafen verfügte über kein Bodenradar und auch die Fluglotsen konnten durch die extrem eingeschränkte Sicht die Position der beiden Flugzeuge am Boden nicht überprüfen. Nachdem die KLM die Geschwindigkeit V1 erreicht hatte, das heißt, die Geschwindigkeit, bei der es für einen Startabbruch zu spät ist, sah sie schließlich Pan Am durch den Nebel über die Startbahn rollen. Kapitän Jakob van Santen versuchte, seine Maschine noch im letzten Moment in die Luft zu ziehen, doch vergebens. Zwar war die KLM vor dem Zusammenstoß kurzzeitig in der Luft, aber nicht hoch genug. Die Unterseite der niederländischen Boeing prallte mit voller Wucht auf die Maschine der amerikanischen Airline. Dies hatte in der Folge die Hydraulikleitungen des Flugzeuges durchtrennt, wodurch die Boeing der KLM sofort zum Stillstand kam und wieder auf die Rollbahn hinabstürzte. Der Treibstofftank der KLM explodierte beim Aufprall auf dem Boden. Alle 248 Passagiere und Crewmitglieder wurden Opfer der Flammen. Von dem Flugzeug war nach dem Absturz kaum noch etwas zu erkennen. Aus der Pan Am-Maschine konnten sich von insgesamt 396 Seelen an Bord lediglich 70 Menschen retten, inklusive des Piloten Victor Grubbs. Sie entkamen, indem sie von der Backbordseite des Flugzeugs sprangen, da die Steuerbordseite des Rumpfes schnell vom Feuer verzehrt wurde. Die lebenden Passagiere, teilweise schwer verletzt, rannten und krochen förmlich weg vom brennenden Wrack der Pan Am. Neun der 70 Überlebenden erlagen jedoch später ihren Verletzungen. Die Maschine der KLM war durch die Geschwindigkeit ca. 450 Meter entfernt erst gänzlich zum Stehen gekommen und brannte dort aus. Der Kapitän der niederländischen Airline, Jakob van Santen, war der Starpilot der Fluggesellschaft gewesen. Sein Gesicht war es, das in den Broschüren und Werbemedien der KLM abgebildet worden war. Er konnte auf über 20 Jahre Erfahrung zurückblicken. Umso erschreckender, dass er ein solch riskantes und zuletzt auch tödliches Startmanöver einleitete, ohne überhaupt eine Startfreigabe erhalten zu haben. Nach vielen Untersuchungen kam man zu dem Schluss, dass zu den Hauptursachen des Unfalls die mangelnde Kommunikation zwischen den beiden Flugzeugen und der Platzkontrolle bzw. des Towers gehörte, der daraus resultierende nicht freigegebene Start des Kapitäns der KLM, sowie das Fehlen eines Bodenradars, wodurch der dichte Nebel zu einem maßgeblichen Problem werden konnte. Dieses Unglück jedoch führte dazu, dass seitdem immer wieder von paranormalen Geschehnissen berichtet wird, die Mitarbeiter des Flughafens erlebt haben wollen. Es gibt mehrere Zeugenaussagen der Mitarbeiter, die Silhouetten gesehen haben, die aus tatsächlichen, in Betrieb befindlichen Flugzeugen auf die Startbahn gesprungen sein sollen, begleitet von markerschütterten Schreien. Es wurde außerdem beschrieben, dass sie die Geister von Passagieren gesehen haben, die von der Rollbahn um die Unfallstelle herum auf das Gras rannten und krochen, als ob sie noch Jahre später versuchten, dem brennenden Pan Am Jet zu entkommen. Ein ehemaliger Pilot berichtet, ein Mann, mit dem ich bis vor kurzem regelmäßig flog, verbrachte viel Zeit damit, Teneriffa anzufliegen und wieder zu verlassen. Er behauptete, dass die Geister der Verstorbenen in großer Zahl auf der Rollbahn von Teneriffa erscheinen würden. Er behauptet auch, er habe zwei Starts verzögert, weil er dachte, es seien Gestalten auf der Landebahn, die mit den Händen winkten, als wollten sie abfliegende Flugzeuge vor einer drohenden Gefahr warnen. Vor allem wenn Nebel aufzieht, sollen die paranormalen Vorkommnisse häufiger auftauchen und die Flughafenmitarbeiter Zeuge von Gestalten werden, die sich vermeintlich auf der Rollbahn befinden. Manchmal soll es auch so aussehen, als könnte man Flammenschein durch den Nebel sehen, der aber nirgends eine bestimmte Quelle zu haben scheint. So oder so ist der Los Rodeos wohl einer der wenigen Flughäfen, die von sich behaupten können, von den Geistern der Vergangenheit heimgesucht zu werden. Vielen
1: Dank für die Geschichte. Bitte schön. Sehr, sehr spannend und
0: unglaublich tragisch. Also ja, sehr, sehr tragisch und <lacht> da komme ich auch gleich nochmal zu, tatsächlich ist dieser ganze Flughafen irgendwie mit vielen, vielen Tragödien verbunden. Also, es war nicht nur diese eine schlimme Katastrophe, die als kleines, als kleine Bemerkung nehmen an die tödlichste zivile Flugzeugkatastrophe der Geschichte ähm, war, mit den 583 oh, wow. Todesopfern. Also, äh, die Zahl der Todesopfer des 11. September war zwar höher, ja, mhm. aber das war halt das Ergebnis von vorsätzlicher Sabotage und mm. wurde daher auch nie als Unfall eingestuft. Ne? Ja. Deswegen zählt ja, das per se jetzt erstmal nicht zu einer Unfallkatastrophe. Ne? Mm. Ähm, von daher ist tatsächlich auf diesem kleinen Flughafen auf Teneriffa die schlimmste Flugzeugkatastrophe vor ja, jetzt fast 50 Jahren passiert. Wahnsinn. <lacht> Tatsächlich gibt es auch Gerüchte über ein kleines Mädchen, das mit im Flieger der KLM war, dessen Leiche man aber nie gefunden hat oder Leichenteile. Es, also ich habe darüber nichts weiter gefunden, deswegen habe ich es nicht mit in die Geschichte reingenommen. Dieses kleine Mädchen sollte halt auch als vermisst gemeldet worden sein, wahrscheinlich von Anverwandten, ne, die eben mhm. nichts darüber gehört haben, dass eben dieses Mädchen gefunden wurde. Es soll aber durchaus des öfteren auch ein Mädchen ein kleines über die Rollbahn laufen gesehen werden okay. gesehen laufen gesehen werden ist das richtig äh. ähm, es soll des nachts oder auch im nebel ein kleines mädchen über die rollbahn laufen <lacht> und dabei gesehen werden <lacht> deutsche sprache schwere sprache also manchmal wirklich wie gesagt, habe ich da aber tatsächlich nur eine kleine Quelle gefunden und deswegen dachte ich, für den Aftertalk ist es okay, aber in die Geschichte ja, kann ich ja. es jetzt nicht mit reinnehmen. Seit 1978 ist auch der offizielle Name von Los Rodeos geändert worden in, in Aeropuerto de Tenerife Norte, also mhm. Flughafen Tenerife Nord. Ne? Langweilig. Äh, zu Sehr langweilig. Reina Sophia <lacht> wurde eben in Flughafen Teneriffa Süd umbenannt. Ja. Aha. Aber die, lo die lokalen Ansässigen und auch, ja, wie gesagt, im Internet kursieren halt immer noch die Namen Los Rodeos und Reina ja, Sophia. Ne? Ja. Es ist tatsächlich so, dass, ja, also wie gesagt, zu einmal zu dieser Katastrophe, da gibt es eine Doku zu von National Geographic. Die habe ich direkt mal geguckt, weil Disney Plus hat ja National Geographic, hat aber diese Doku-Reihe nicht. Das ist Ach, nicht eine spezielle Dokumentation, sondern es ist eine Dokumentationsreihe, die, ich glaube, Sekunden vor der Katastrophe heißt auf Deutsch. Mhm. Die kann man aber, ich habe die Doku trotzdem geguckt, die geht ungefähr 40, 45 Minuten. Die kannst du auf YouTube halt nachsehen und ah, ja. auch in einem Stück Ne? Also, mhm. ich habe auch den Link, ne? den tun wir dann natürlich in unsere Show Notes, dass da jeder mal draufklicken kann. Ansonsten, wenn ihr das einfach googeln wollt, Katast Flugzeugkatastrophe Teneriffa, dann werdet ihr da ziemlich schnell fündig. Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Doku, wo ich auch ein paar Informationen rausziehen konnte, was jetzt den Unfall per se angeht. Mhm. Zum Beispiel ist es vielleicht ganz interessant zu wissen, dass es wirklich Missverständnisse in der Kommunikation gab, vor allem zwischen Jakob Van Santen und dem Pan Am Kapitän Victor Grubbs. Okay. Also der Grund für diese missverständliche Kommunikation war erstens mal, dass es damals noch keine verbindlichen Formulierungen gab im okay. Flugzeugverkehr. Zwischen Fluglotsen im Tower und einzelnen Flugzeugen, es gab halt keine verbindlichen Befehle oder äh, Aussagen, die getroffen werden konnten. Äh, so war zum Beispiel, ich möchte jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber zum Beispiel hat der einer im Cockpit der KLM gesagt, we are ready at take-off. Also, wir sind bereit am Start. Mhm. quasi, ja Oder wir sind fertig am Start. Das hätte jetzt sowohl heißen können, wir sind bereit zu starten und warten auf eure Freigabe, als auch wir starten schon. Ja. ja. Und dann war halt auch zwischen Jakob von Santen und Victor Grubbs eine Kommunikationsmissverständlichkeit aufgrund des Funkes. Weil gerade als der Victor Grubbs sagen wollte, hey, wir sind aber hier noch auf der Startbahn beziehungsweise Landebahn, das ist nur eine, mhm. ähm, weil der Flughafen sehr klein ist, äh, ihr könnt hier jetzt noch nicht starten, kam eine Interferenz im Funk. Das heißt, Jakob oder beziehungsweise alle im Cockpit, die in der KLM waren, konnten gar nicht verstehen, was er gesagt hat. Nichtsdestotrotz hab, hat der Jakob von Zanten einfach widerrechtlich gehandelt, indem er gestartet ist, ohne Freigabe zu haben. No? Ja. Ähm, Aber und das was ich mich
1: da auch frage, wenn die einen noch auf der Start-Landebahn
0: waren, so ein Flugzeug übersieht man doch nicht. Doch, also du kannst es dir nicht vorstellen. Der ähm, Flughafen liegt, ich glaube, 600 Meter über der Meeresoberfläche, ähm, über dem Meeresspiegel. Ja. Und die Wetterverhältnisse können wirklich innerhalb von wenigen Minuten sich so verschlechtern, dass du nichts mehr siehst. In der Doku sagen auch ein paar Überlebende, du hast den Boden nicht mehr sehen können. Okay. auf dem die gerollt sind. So dicht war der Nebel. Ja, okay. ja. Und ja, stimmt, ich
1: habe den Nebel vergessen. Dass der ja, Nebel es gab
0: ja. dichter, dichter Nebel und die zwei Lotsen im Tower, es waren nur zwei Fluglotsen an dem Tag im Tower, weil eigentlich es ein ruhiger Flugtag sein sollte, der aber dann wiederum zu einem sehr hohen Flugaufkommen gewechselt ist, aufgrund eben von diesen verschiedenen Aus äußeren Einflüssen und dann mhm. eben dieser diesem Terroranschlag auf Gran Canaria und somit war, hatten die Fluglotsen A das Erschwernis, dass die überhaupt diese dieses hohe Flugaufkommen nicht gewohnt waren, B hatten waren die überhaupt nicht gewohnt, Boeings auf ihrem Landeplatz zu haben, weil hm. normalerweise landen und starten da Flugzeuge, die vielleicht 50 Passagiere aufnehmen, Ja. ja. Und maximal, es gibt nur eine Start- und Landebahn und lediglich ein Taxiway, also ein, mm. eine Nebenspur quasi, wo die Flugzeuge geparkt werden können. Ja. Und es, gab, es gibt vier Ausfahrten von dieser Lande-Startbahn. Schrägstrich Und eigentlich hatte Pan Am auch die Anweisung, an der dritten Ausfahrt rauszufahren. Sind die aber nicht. Also der Aufprall war zwischen der dritten und vierten Ausfahrt. Okay. Ähm, weil Pan Am die Ausfahrt einfach aufgrund des Nebels verpasst hat. Die haben die nicht gesehen. Krass. Und konnt, hätten die aber auch nicht nehmen können, weil der Jet, also das war halt auch von den Fluglotsen nicht richtig durchdacht, der die Boeing war so riesig und die Ausfahrt war in einem extrem scharfen Winkel, ähm, ich würde sagen 40 Grad, vielleicht sogar 45 Grad Winkel, mhm. ähm, aber nicht. In die in die Fahrtrichtung, sondern die hätten praktisch fast eine 180 Grad oh. Kehrtwende machen müssen okay, auf krass. der Rollbahn. Und das wäre nicht möglich gewesen. Ja. Ganz einfach logistisch gesehen schon nicht, weil das Flugzeug so groß war. Ja. Und äh, ja, also es gab eine ganz, ganz große Reihe an unglücklichen, zusammenhängenden Vorkommnissen, die mhm. letzten Endes zu dieser ja zu diesem ganz tragischen Unfall geführt haben. Und so dass dann letzten Endes auch wirklich so viele Menschen dabei gestorben sind.
1: Ja, das ist echt krass.
0: Ja. Und ja, dann ist es natürlich nicht
1: verwunderlich, dass dieser Flughafen der Schauplatz oder Hotspot, ja. sag ich mal, für Geistererscheinungen und all sowas sein ja.
0: könnte. Ja, es ist tatsächlich. Also wie gesagt, ein ganz kleiner Flughafen äh, habe ich ja gerade schon erwähnt und obwohl es ja tatsächlich zwei Flughäfen auf Teneriffa gibt, mm. ist nur dieser, also nur Los Rodeos, tatsächlich ja, Opfer, möchte ich jetzt mal sagen, von Unfällen und tragischen Zwischenfällen. Okay. Und äh, Reina Sofia hat im Prinzip nie irgendwas da ist nie irgendwas passiert bei Reina Sophia, obwohl dieser Flughafen ja sogar noch der größere ist. Aber mhm. vielleicht auch deswegen, weil es der größere ist.
1: Das, das um, kann
0: natürlich sein, weil die einfach da noch
1: mehr Erfahrungen und sowas haben. Ja. Mit den Fluglotsen und ja,
0: wenn der einfach größer ist, halt auch mit den größeren Maschinen und all mhm. sowas. Das kann sein. Ich habe mir jetzt Reina Sophia nicht angeguckt. Äh, darum geht es ja jetzt auch nicht. Aber es ist sehr interessant, dass im Laufe der Geschichte von Los Rodeos insgesamt. 952 Menschen dort ums Leben kamen. Wow. Mit, ja, mit tragischen Unfällen, Vorfällen, Zwischenfällen. Es gibt insgesamt elf Unfälle, die auf diesem Flughafen passiert sind. Mm. Ich habe aber jetzt nur die aufgelistet, wo es tatsächlich auch zu Todesopfern kam, was aber ja. auch genug ist. Ja, also von diesen elf Vorfällen waren Moment, acht mit Todesopfern. Wahnsinn. Ja, ja. Es ist vielleicht sogar bezeichnend, dass der erste tödliche Unfall sich ereignete 13 Jahre nach Inbetriebnahme des Flughafens. Hm. Zufall? Wer ich weiß. <lacht> Und zwar war das im September 1959. Da stürzte dann eine kleine Maschine der spanischen Airline Aviaco in ein Haus in der Nähe des Flughafens, alle 38 Insassen der Maschine überlebten zwar, Gott sei Dank, aber eine Person am Boden wurde eben durch den Aufprall getötet. Mhm. Dann okay. ereignete sich der nächste Unfall im März '64. also jetzt haben wir zumindest ein paar Jahre dazwischen. Mhm. Da ging es wieder um eine kleine Maschine. Wir haben hier eben hauptsächlich kleine Maschinen, wie gesagt, weil der Flughafen meistens von kleinen Maschinen angeflogen wird. Hm. Ähm, hier war eine kleine Maschine der spanischen Luftstreitkräfte fünf Kilometer vor Los Rodeos gegen einen Berg geflogen, gegen den Berg La Esperanza. Äh, es gab auch hier wieder extrem schlechte Wetterverhältnisse und der Pilot sah sich damals gezwungen, einen CFIT zu machen, also ein Controlled Flight into Terran, also einen kontrollierten Flug ins, ins Land. Ja, ja. irgendwo hin, damit du aber, ja, eine Notlandung praktisch irgendwo, ne? Äh, ja, er sah sich also wegen diesen schlechten Wetterverhältnissen dazu gezwungen. Und dort sind dann vier von 21 Personen gestorben, die an Bord waren. Dann kommen wir zu dem Jahr, in dem mit Abstand die meisten Vorfälle passiert sind und auch dann die meisten tödlichen. Und zwar haben wir das Jahr 65. Da sind drei, also in diesem ganzen Jahr gab es drei Vorfälle, äh, drei ähm, Unfälle, wovon zwei mit Todesopfern waren. Und zwar haben wir den Mai 65, da wurde nach einem missglückten Landeanflug eine kleine Maschine von der Airline Iberia, auch wieder bei schlechtem Wetter, muss man dazu sagen. Also dieser Flughafen hat einfach so oft, Schlechtwetterverhältnisse, das ist unfassbar und da war eben der Landeanflug durch das schlechte Wetter missglückt, also musste der Pilot wieder durchstarten, das bedeutet, wenn du nicht landen kannst mit deinem Manöver, dann startest du durch und gibst wieder quasi Vollgas, um durchzuziehen, gar nicht erst aufzusetzen und dann mhm. nochmal eine Schneise zu fliegen, Ja, ja. um wieder neu Anzusetzen, um zu landen. Und beim Durchstarten ist er aber irgendwie von der Spur, sage ich jetzt mal, von der vom Kurs abgekommen und 50 Meter neben der Landebahn in einen Boulder, Bulldozer, geprallt. Oh. Ähm, und bei diesem Unfall starben dann 30 von 49 Personen an Krass. Bord. Und dann haben wir Dezember 65, also ähm, ja gerade mal ein halbes Jahr später eigentlich fast eine kleine Maschine einer Charterfluggesellschaft, Bantex heißt die und die kam nach dem Start ins Trudeln und stürzte im Prinzip fast senkrecht wieder ab Krass. und alle 32 Insassen starben dabei. Dann haben wir weiterhin den September 1966. Äh, wieder eine Iberia-Maschine, die kurz nach dem Start wegen Triebwerkschaden im Meer notwassern musste. Die Maschine sank dann auch langsam, aber die Insassen konnten sich halt im Prinzip retten. Äh, 26 von 27 haben überlebt und mhm. die eine Person, die nicht überlebt hat, hat nicht überlebt, weil sie sich geweigert hat, das Flugzeug zu verlassen und ging somit unter. Ich weiß nicht, warum man sich weigert, das Flugzeug zu verlassen, wenn man weiß, es sinkt. Ist mir ein Rätsel, aber vielleicht hatte dieser Mensch einfach so panische Angst, stand so unter Schock. Hm. Ne, man weiß nicht, was da passiert ist. Auf ja, jeden Fall vielleicht wäre hat der <lacht> auch
1: irgendwie verletzt oder so.
0: Ja, aber dann. er nicht raus, ich,
1: raus konnte?
0: Naja, aber dann wäre er hätte er sich ja weniger geweigert, als das. Und ähm, so, ja als das ja. ja dann er wahrscheinlich nicht rausgeholt eher, werden konnte ne? ja wird wahrscheinlich
1: eher Schock gewesen sein schätze ich ja. ja
0: oder vielleicht eine richtige Phobie auf offenem Wasser zu sein oder so und mhm. ne, dass man einfach selbst im Angesicht des Todes nicht über sich oder über sein über diese Angst hin drüber steigen kann ja ähm, dann geschah im Dezember 72 also wir hatten jetzt immerhin äh, sechs Jahre Ruhe hm. Geschah der bis dato dann schwerste Unfall. Und zwar ist eine Maschine auch von SpanTex beim Start von nahezu null Sicht. Also wir haben hier wieder unglaublich starken Nebel, ja, und ist gestartet auf Sicht geflogen und diese Sicht betrag, betrug quasi nichts, ja, weil der Nebel zu stark war. Sie geriet also dann außer Kontrolle in ja, es war, sie war noch nicht hoch, nur 90 Meter, aber dadurch, dass sie außer Kontrolle geriet, überschlug sich die Maschine und zerschellte dann wieder am Boden und alle 155 Insassen ähm, starben dabei. Darunter waren dann damals hauptsächlich deutsche Urlauber. Hm. Und ja, dann geschah halt im März 77 die Katastrophe, von der ich eben berichtet habe in der Geschichte und zuletzt, die letzte bekannte Tragödie eignete sich dann 1980 im April. Da gab es dann eine Boeing der britischen Airline Dan Air und die musste beim Landeanflug ebenfalls einen CFET ausführen, also den Controlled Flight into Terrain und prallte dabei ebenfalls gegen einen Berg. Die Ursachen hier waren allerdings ähm, Navigationsfehler seitens des Piloten. Und eine unklare Informationslage seitens der Flugsicherung. Okay. Ähm, auch hier starben leider alle 146 Menschen an Bord. Wow. Ja. Eine sehr tödliche Geschichte dieser Flughafen. Absolut. Und ähm, ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wir sind ja auch schon auf Teneriffa gewesen, Micha und ich. Ich weiß gar nicht, zu welchem Flughafen wir geflogen sind damals. Wow, okay. <lacht> ähm, ich müsste fragen, ob er vielleicht noch weiß, auf welchem Flughafen wir gelandet waren. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es der südliche Flughafen gewesen ist, einfach weil wir von weiter weg kamen. Ja, wahrscheinlich. Ja. ja. Und, naja, wer weiß. Aber zumindest haben wir überlebt. Das stimmt, Ja, ja. So viel zu meinem Flughafen, den ersten in dieser Podcast-Reihe.
1: Nee, ich meine, ich hatte auch schon mal einen Flughafen. Hattest du schon mal einen Flughafen? Ich kann mich ich mein, nicht erinnern. Schon. In Singapur, Singapur hatten wir doch, glaube ich, schon mal, oder?
0: Hattest du in Singapur einen Flughafen? Ich weiß nicht mehr, welche Folge das war. Ich weiß es ja. leider auch nicht mehr. Folge ja, Folge 31 ja, hatte ah, ich ja. auch einen Flughafen. Dann möchte ich... Das war, glaube ich, Thailand. Ah, okay. da möchte ich mich korrigieren, dann war es der zweite Flughafen in dieser Podcast-Reihe. <lacht> also, wenn ihr noch eine
1: andere Flughafengeschichte hören wollt, Folge 31. <lacht> ja, vielen lieben Dank. Kannte ja, ich gar nicht die Geschichte um diesen Flughafen.
0: Ja, also wie gesagt, die Doku ist auch zu empfehlen, auch wenn man merkt, mhm. dass sie schon älter ist, aber die haben eine sehr schöne, also die zeigen sehr schön, wie auch die Position der einzelnen Flugzeuge war und wie der Crash passiert sein muss und alles mit so mm. Animationen, das ist schon sehr interessant. Ja. ja. also wie gesagt, vielen lieben Dank. Gerne. Und
1: ich möchte jetzt nur noch mal kurz anmerken, weil ich irgendwie gerade merke, dass das teilweise ziemlich laut ist, obwohl mhm. ich im Wohnzimmer sitze. Das, was ihr gegebenenfalls im Hintergrund hört, das ist unsere Spülmaschine. Also dieses, dieses Abflussdings halt, ne, in die Spüle rein. Aber ich weiß auch nicht, warum das heute so extrem laut ist. Ja, also nicht wundern, das sind keine komischen EVPs oder so. Das ist
0: unsere Geister, die, die spülen. Die Geister, die spülen. Das, das wäre wär doch schön. was Schönes.
1: Ja, ich bin froh, wenn wir irgendwann vielleicht doch mal ein Studio oder geschützten Raum oder so haben. So, ich habe jetzt die Tür zugemacht. Ich hoffe, es wird jetzt ein bisschen besser und nicht mehr ganz so laut. Und ich würde sagen, dann gehe ich jetzt mal zu meiner Geschichte rüber. Sehr gern. In einer vielbefahrenen Straße mit direkter Anbindung zur Autobahn A357 im Süden von Campanillas, einem Stadtteil von Malaga, liegt gut einsehbar die verlassene Hacienda Cortijo Jurado. Majestätisch erheben sich auf einem Hügel die Ruinen des Anwesens. Was einst das Leben von zwei der reichsten Familien Malagas beherbergte, ist heute Teil eines mysteriösen Bildes. Über das genaue Baujahr ist nicht viel bekannt. Die Dokumente, die es belegen könnten, sind im Laufe der Zeit untergegangen. Der Volksmund sagt, dass es zwischen 1830 und 1840 der Familie Eredia erbaut wurde. Ursprünglich diente es nur als familiäre Zuflucht und als Urlaubsdomizil der Familie. Gleichzeitig wurden seine landwirtschaftlichen Möglichkeiten genutzt. Die Arbeiter nutzten die hervorragenden Bedingungen, um in der Umgebung zu sehen und um Vieh zu mästen. Ein Jahrhundert später ging die Kasse der Familie Heredia in Konkurs, was sie in den tiefsten Ruin stürzte. Aus diesem Grund verkauften sie das Haus 1925 an ihre Freunde, die Markgrafen von Larios. Beide Familien stammten aus der gleichen Region in La Rioja und pflegten eine enge Freundschaft, sowohl persönlich als auch geschäftlich. Sie gehörten zur gehobenen Gesellschaft der Provinz und besaß nur zwei Kilometer von diesem Haus entfernt ein weiteres Landhaus. Die Familie Larios gab das Haus wiederum an die Familie Quesada weiter. Später, im Jahr 1952, wurde ein Arzt aus Valladolid der neue Besitzer, der dank seines großen Vermögens Teil der Geschichte dieses Landguts wurde, obwohl er nie selber dort wohnte. Die letzten Bewohner dieser Hacienda waren die Mitglieder der Familie Vega Jurado, dies 1975 erwarb und von der der Name Cortijo Jurado stammt. Im Jahr 2000 erwarb ein Unternehmen das Haus, um ein Luxushotel oder ein Altenheim zu bauen. Aber bis heute ist wohl nichts Konkretes bekannt, was dem Cortijo Jurado neue Legenden einbrachte. Seit Jahren ist Cortijo Jurado ein Ort, der von Liebhabern des Mysteriösen und Paranormalen häufig besucht wird. Nicht umsonst ist und war dieser Ort Gegenstand von pseudowissenschaftlichen Berichten und Untersuchungen aller Art. Die ersten Legenden besagen, dass Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts viele junge Mädchen verschwanden, die sich in der Nähe des Bauernhauses aufhielten. Diese Mädchen wurden dem Volksglauben zufolge mit satanischen Praktiken auf blutige und dunkle Weise ermordet. Es heißt, dass die Leichen der jungen Opfer auf dem Anwesen begraben wurden und dass ihre Geister noch immer nachts durch die baufälligen Gemächer wandern. Ihr Schluchzen und Stöhnen halt durch die Überreste des Herrenhauses. Einige der jungen Leichen wurden später an den Ufern des Campanillas-Flusses, nicht weit vom Haus entfernt, gefunden. Es wurde vermutet, dass die Opfer durch geheime Tunnel transportiert wurden und dass im Untergrund des Hauses Foltermaschinen versteckt waren, die vielleicht in der Vergangenheit von der Inquisition benutzt wurden. Der Ursprung der Legende geht auf einige der Arbeiter des Anwesens und später auf Manuel Martin, ebenfalls einer der Arbeiter, zurück. Mutig gelang es ihm, im Rahmen einer Wette mit seinen Kollegen in das Gebäude einzudringen. Er entdeckte, dass die Gänge, Tunnel und Folterkammern, von denen in Gerüchten halb scherzhaft die Rede war, so real waren wie das Leben selbst. Er fand sogar die Gebeine von Leichen. Als er von diesem Ort weglief, hörte er immer wieder Stimmen und seltsame Geräusche in seinem Kopf. Sie hielten so lange an, dass sie ihn in einen tiefen Wahnsinn stürzten. Nach Aussagen von Nachbarn und Forschern, die ihn kannten, hat der junge Mann über die Jahre hinweg immer wieder dasselbe ausgesagt. Damals glaubte niemand dem 18-Jährigen und hielt ihn für ein Opfer der schwarzen Legende des Hauses. Ein junger Mann, der sich vor der dunklen Geschichte des Ortes fürchtete. Im Laufe der Jahre wurde das Kortiru häufig von Medien, Geschichtenerzählern, Neugierigen und Journalisten aus der Welt des Paranormalen besucht. Das Gebäude war Gegenstand von Hunderten von Berichten und ist noch heute Teil der schwarzen Legende von Malaga. Auch heute noch ist es ein Wallfahrtsort für Liebhaber von Legenden und Geheimnissen. Es ist wahr, dass das Gebäude über Keller und Gänge verfügt, die möglicherweise mit dem nahegelegenen Cortijo de Colmenares verbunden sind, dem heutigen Golfclub Guadalhorce und ehemaligem Wohnsitz der Familie Larios aus dem 18. Jahrhundert. Viele bürgerliche Haciendas hatten Tunnel, die sie miteinander verbanden. In vielen dieser komplexen unterirdischen Labyrinthe sind Überreste satanischer Rituale zu finden. Eine Praxis, die in der oberen Bourgeoisie der damaligen Zeit offenbar weiter verbreitet war, als wir glauben. Die unterirdischen Gänge sind vom Stall des Hauses selbst aus zugänglich. Dafür gibt es visuelle Beweise. Leider stößt derjenige, der sich ins Innere wagt, auf eine Betonmauer, die selbst mit einer Spitzhacke nicht zu überwinden ist. Es scheint, dass die Besitzer des Bauernhofes um 1950 die Gänge verschlossen und hinter diesen dicken Mauern einen Teil des Geheimnisses des Anwesens begraben haben. Erschwerend kommt hinzu, dass sich in diesem Spukhaus in Malaga zahlreiche paranormale Phänomene ereignet haben sollen. Es gibt zahllose elektronische Sprachaufnahmen, auf denen rätselhafte Stimmen ohne bestimmten Ursprung zu hören sind. Nicht selten scheinen diese Stimmen mit absoluter Klarheit mit dem Anwesenden zu kommunizieren. Es gibt Zeugenaussagen über eine Gestalt, die sich auf dem Hof materialisiert. In einer Gegend, in der sich laut denselben Stimmen mehrere Meter unter der Erde Leichen befinden. Es mangelt nicht an Personen, die behaupten, eine Gestalt in einem der Türme des Hauses gesehen zu haben. Im Jahr 2000 versuchte Jorge Rivera in Cortijo Jurado, einen Kurzfilm über Lovecraft zu drehen. Unfälle, Brände und andere Missgeschicke machten es schließlich unmöglich, dass der Film das Licht der Welt erblickte. Nach den Dreharbeiten stürzte einer der Schauspieler durch die Mulde eines Aufzugs. Später, nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen worden war, verschwand er und man hörte nie wieder etwas von ihm. Während der Dreharbeiten entluden sich die Batterien der Ausrüstung die meiste Zeit über. Probleme mit den Festplatten und beschädigte Bilder zwangen sie schließlich zur Aufgabe, was zur Legende des Spukhauses in Malaga beitrug. Das Cortijo Jurado ist auch Gegenstand in Studien von Soziologen und Historikern, die sich fragen, wie es sich so lange als archetypisches Spukhaus verewigen konnte. Was den heutigen Zustand des Cortijo Jurado betrifft, so wurde zwar die Außenfassade saniert und erhielt ein rosafarbenes Aussehen, doch das Innere ist immer noch völlig verlassen und verfallen. Die letzten Pläne für das Haus sahen vor, es in ein Vier-Sterne-Hotel umzuwandeln und als die Renovierungsarbeiten beginnen sollten, war eine aufwendige Spatenstichfeier geplant. Aufgrund von Schreibfehlern, unvollständigen Genehmigungen und Gerüchten über Bestechung und Diebstahl bleibt das Haus jedoch vernachlässigt und es wurden keine Fortschritte erzielt. Die einzigen Besucher sind Geisterjäger und Abenteuerlustige, die nach Anzeichen für paranormale Aktivitäten suchen, während das Haus weiter verfällt.
0: Danke schön. Das war auch spannend. Sehr gerne. Ich fand es auch sehr spannend, muss ich sagen. Vor allem so, ja, wir machen es mal von außen schick, ne? Dann sieht es wenigstens nicht mehr so dröge aus, aber innen lassen wir dann in Ruhe.
1: Ja, weil, also ich denke, das wurde halt irgendwie gemacht, weil es ist wirklich, wenn du Bilder siehst, du stehst oder fährst dran vorbei und da steht halt wirklich wie auf, auf so einem kleinen Hügel nur dieses Haus. Also du siehst ja. oh das. Perfekt von der Straße, da ist nichts anderes drumherum. Und wahrscheinlich wurde das dann einfach gemacht, um, ja, dass zumindest halt nicht ganz so flötterig aussieht. Schätze ich.
0: Ja, naja, wenn es so auf dem Präsentierteller steht, ne? Ja. <lacht> dann ist aber, das natürlich auch so eine Sache.
1: Ja, aber was vielleicht auch noch ganz interessant ist, was, ähm, ja, die Architektur von diesem Haus angeht, weil dieses Gebäude ist tatsächlich eine architektonische Rarität, das Merkmal der spanischen Architektur mit Details der britischen Neugotik verbindet und auch Möbel und dekorative Elemente aufweist oder auch Möbel mhm. aufgewiesen hat. Ich glaube, da stehen jetzt keine Möbel mehr, die typisch für die skandinavischen Länder waren. Und dadurch, dass das halt so, so mehrere Stile ineinander vereint, ist das dieses staatliche, ja. Bauernhaus Anwesen Hacienda durch die Mischung der verschiedenen Stile auch oft ein Studienobjekt für Architekten in der Region dass ja. die halt ja <lacht> davon lernen, dass sich was abgucken können sowas ja krass Und was zudem noch was ich sehr interessant fand, was auch die Architektur betrifft, dass dieses Haus ein sogenanntes Kalenderhaus ist. Und, ein
0: Kalenderhaus?
1: Ja, also das hat 365 Fenster, oh. die jeden Tag im Jahr markieren.
0: Also, also angeblich, ich habe jetzt
1: <lacht> anscheinend, also ich habe jetzt nicht nachgezählt, <lacht> aber ja, angeblich soll dieses Haus so ein Kalenderhaus sein. Krass? Ja, hatte ich vorher auch noch nicht gehört, aber fand ich auch ganz interessant.
0: Ja, sehr cool. Ja. Also ich würde da ja gerne auch mal rein. Ich meine, ich habe das Haus jetzt noch nicht gesehen, aber sowas. Also die ist schon schön. Also es, es klingt, ähm, das klingt wieder noch etwas, was ich ja einfach direkt gerne mal angucken würde.
1: Ja, also das würde ich auch gern angucken. Und ja, zu dem Haus gehören halt mehr als 2500 Quadratmeter Nutzfläche. Wow. Und dieses Haus hat halt so einen zentralen Innenhof auf ne, mhm. um dem sich dann halt so zahlreiche Zimmer und so gebaut sind. Und es hat auch einen, so einen kleinen Turm, der von außen auch immer gut sichtbar ist.
0: Und Aha. es soll dort auch eine kleine Kapelle geben. Ah, krass. Also schon so ein echtes Herrenhaus eigentlich, ne? Mhm,
1: ja, genau.
0: Ja, und es ah. wurde auch eine
1: Zeit lang, im Keller des Gebäudes hat sich eine Zeit lang, äh, während Bürgerkriege und sowas, ein Krankenhaus und ein Gefängnis befunden. Uh -huh. Und dort verloren wohl halt zusätzlich dann noch viele Menschen ihr Leben, als sie dort wohl hingerichtet worden sind.
0: Oh, Ja gut, ne, dann ja. kann man sich natürlich vorstellen, dass es da vielleicht auch ein bisschen, ähm, <lacht> das Wort ist jetzt eigentlich falsch, aber belebter ist. <lacht> Ja, genau. <lacht> Was das Jenseits <lacht> angeht. <lacht>
1: ähm, ja, über den heutigen Wert des Anwesens habe ich zwei unterschiedliche Aussagen gefunden. Mhm. Wobei eine habe ich zweimal gefunden und die andere nur einmal. Deswegen würde ich jetzt von der, die ich zweimal gefunden habe, ausgehen, dass die richtiger ist. Also einmal habe ich gefunden, dass das Anwesen auf 1,4 Millionen Euro geschätzt wird.
0: Immer und, noch?
1: Ja, warte.
0: Ach so, Entschuldigung.
1: <lacht> und die andere Aussage, die ich aber ja eher so zweimal gefunden habe, ist, dass es ja heute im Besitz des Unternehmens Pan Pantje SL ist, ähm, die halt wohl einen Käufer für dieses Anwesen suchen und ja, dessen Wert wohl auf 12 Millionen Euro geschätzt wird. 12? Ja, also es war, also vielleicht haben die auch nur ein Komma vergessen? <lacht> weil also ja Moment, wir reden, eine,
0: wir reden hier von einem verlassenen alten Haus, oder?
1: Ja, ja, äh, <lacht> ich weiß. Deswegen, also vielleicht wurde nun ein Komma vergessen, weil auch die Diskrepanz ist zwischen 1,4 und 12 schon sehr äh. groß. <lacht> ähm, deswegen, ich kann nicht genau sagen, wie der heutige Wert ist. Ich habe jetzt auch kein Verkaufsinserat dazu gefunden oder so. Ähm, ja, also irgendwo dazwischen wird wohl die Wahrheit liegen
0: oder darunter ja. oder so. Ich hoffe darunter, denn für zwölf <lacht> Millionen wird das bestimmt kein Mensch kaufen. Nee, wohl eher nicht. Also selbst wenn ich eine Billion Euro hätte, oder nee, bei ja. uns heißt es ja Milliarde, ähm, würde ich das Haus nicht für zwölf Millionen kaufen, damit ich es nochmal für zwölf Millionen renovieren muss.
1: Ja, eben, <lacht> eben. Also der Zugang auch zu dem Haus, ist, es ist durchaus eingeschränkt, also auch wenn man, ich habe auch auf Google Maps geguckt, also Street View ist da auch verfügbar, also man kann das quasi auch so sich mal angucken. Mhm. Ähm, ja, es ist halt schon natürlich eingezäunt, die Tore sind, sage ich mal so, verschlossen, das ist jetzt aber kein herrschaftliches Tor, das ist halt wie so ein, ja, so ein, Metalltor einfach, was da halt hingesetzt wurde, damit da wahrscheinlich niemand mehr drauf geht so, mhm. also es gehörte jetzt denke ich nicht ursprünglich zu diesem Haus, ja also es ist nach wie vor halt verfällt irgendwie so was ich gefunden habe. aber ja, Zugang ist halt auch eingeschränkt dazu
0: ja, ja ja gut, ich meine, Vandalismus und so, wir kennen das alle
1: ja, also auch, ich habe einen bei Instagram, der auch mehr Fotos auch von innen hat und da hast du auch natürlich super viele Graffitis und so da drin. Ja. Schon. Also das bleibt
0: leider dann nicht aus. Ja, das Thema hatten wir ja schon öfters, dass sowas immer sehr schade ist. Also alten, verlassenen Gemäuern. Ja. Aber ja, wahrscheinlich nicht, ja, nicht aufzuhalten. Es wird immer die Menschen geben, die sich da einen Weg reinfinden und wenn du es nicht super krass bewacht ist. Ja, was willst du dann groß dagegen machen? ne? Hm. Ja, gut. gut. Dann, ähm, danke. Sehr gerne. Das war, ich finde, unser Ausflug nach Spanien war sehr interessant heute wieder. Finde find ich auch, ja. So, war ein gutes, war ein gutes Step in das Land der, mhm. des Südens. <lacht> Genau. Ich habe nach einer eloquenten Art gesucht, Spanien zu beschreiben und mir fiel leider nichts ein. Das fiel gar nicht auf. Gut, dann habe ich das ja sehr gut überdecken können.
1: Richtig. Und dann würde ich, ich sagen, gehen wir mal zum Abschluss der Folge. Ja. Hm.
0: Noch was Schönes zum Schluss. So, und ich fange mit meiner Empfehlung an heute mhm. und ich möchte euch einen Film empfehlen, Ein Film, der das Herz warm macht. Und zwar mhm. gibt es diesen Film auf Wow zu sehen. Ähm, ihr werdet von mir jetzt in der nächsten Zeit definitiv leider keine Empfehlungen mehr von Netflix sehen, <lacht> äh, hören, weil mein Mann und ich boykottieren Netflix momentan, weil die uns aus unserem... Partner-Account mit Diana rausgeschmissen haben. <lacht> so, deswegen sind wir ja jetzt auch bei Wow und äh, da möchte ich euch den Film Mrs. Harris und ein Kleid von Dior empfehlen. Mhm. Das ist ein total schöner Wohlfühlfilm mit ein bisschen Tränen, weil man so mit der Frau Harris mitfiebert. Es ist ein ganz, es ist eigentlich ein leichter Film. Der trotzdem Emotionen in ihr wach ähm, Die Mrs. Harris, die wohnt in London und sie, ja, es ist, es ist die Zeit nach dem Krieg, ne? Wir haben die 50er Jahre, äh, es ist, zählt immer noch als Nachkriegszeit. Ihr Mann ist nicht aus dem Krieg zurückgekehrt. Er wurde erst, er wird erst im Film tatsächlich auch als tot, als gefallen erklärt Und ja, Mrs. Harris hat sich also über diese ganzen Jahre ohne ihren Mann über Wasser halten können, indem sie mehrere Putzjobs äh, Putz erledigt bei diversen Stellen, unter anderem auch ein Graf und eine Gräfin, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, auf jeden Fall je jemand mit Adelstitel. Hm? Und dort sieht sie eines Tages ein Kleid auf einem Stuhl liegen bei der Gräfin zu Hause im Schlafzimmer, ein Kleid von Dior. Und dieses Kleid, das ist auch so wunderschön überspitzt dargestellt, wie sie dieses Kleid sieht und du kannst schon förmlich die Herzen in den Augen sehen. Ähm, dann gibt es auch so eine nette Hintergrundmusik, die das Ganze nochmal wie in so einem verliebten Moment darstellt. Und sie sieht dieses Kleid und hat sich eben wirklich direkt in das Kleid verliebt und möchte auch so ein tolles Kleid. Also fragte die Gräfin, was sie denn dafür bezahlt hat. Und die Gräfin sagt 500. Was, was war das damals? Pfund. Äh, 500 Pfund. Und es ist auch heute noch, ne? Ja. Ja, und Mrs. Harris setzt sich also in den Kopf, jeden Penny, den sie jetzt verdient, darauf zu sparen, sich so ein Kleid kaufen zu können. Und man verfolgt also Mrs. Harris auf diesem Weg, sich dieses Kleid, also nicht genau dieses Kleid, aber ein Kleid von Dior ergattern zu können. Und da gibt es viele Hochs, viele Tiefs. Und der Film ist eine ganze Weile in London, findet der statt. Und dann findet er tatsächlich auch noch eine ganze Weile in Paris statt. Sie reist nämlich dann, sie hat sich alles angespart und reist sich dann, Reist sich, reist selber nach Paris, um dort zum Hause Dior reinzumarschieren und sich ein Kleid zu kaufen. Und das ist ein richtig großes Abenteuer für die Frau. Und ja, ich möchte euch auch gar nicht weiter wirklich viel verraten, weil es ist einfach ein schöner Film und ich möchte euch den sehr ans Herz legen. Und ich kann euch sagen, ich habe noch nie zuvor Pipi in den Augen gehabt wegen einem Kleid. Und in diesem Film hatte ich Pippi in den Augen wegen einem Kleid.
1: Ja, danke für die Empfehlung. Klingt nach wirklich einem schönen Film. Ja, das ist es. Ich möchte euch heute einen ja, Hörbuch-Podcast mhm. empfehlen. Also, es ist zwar ein Podcast, aber es ist eigentlich mehr wie so ein Hörbuch in mehreren kleinen Teilen oder Hörbücher. Und zwar den. Podcast Flourish und Blots magische Ach. Hörbücher aus der Harry-Potter-Welt.
0: Oha, das klingt aber interessant. <lacht> ja, und zwar hat
1: der ja, der Host, ich habe jetzt den Namen nicht von ihm im Kopf, aber der, der halt die Bücher vorliest, nimmt sich jetzt nach und nach die Bücher vor, die so in den Harry-Potter, im Harry-Potter-Universum, in den Filmen oder halt auch in den Büchern vorkommen. Na, wo man sich gegebenenfalls ja auch zwischendurch mal fragt, ja, was steht da eigentlich drin in diesen Büchern? Ja. Das erste Buch ist jetzt zum Beispiel äh, Leben und Lügen des Albus Dumbledore von oh. Rita Kim Korn. Nein. Und dann hat er die Bücher gekauft und liest sie jetzt vor? Ja, ich gehe mal davon aus, dass er sich die gekauft hat äh, oder halt auch in Abstimmung mit den Verlagen, wo die halt rausgekommen sind, sehr mhm. wahrscheinlich, damit er das auch machen darf. Ja. Ja, aber da liest er dann jetzt immer so ja, Kapitel für Kapitel quasi dann jetzt vor. Cool. Also, es ist auch noch nicht so viel draußen. Also, vom, ja, vom Leben und Lügen des Albus Dumbledore sind jetzt die ersten fünf Kapitel draußen, die unterschiedlich kurz sind. Also, das erste Kapitel sind zum Beispiel 22 Minuten, das zweite nur fünf, mhm. ne? drei ist vier Minuten. Ne? Also, es ist unterschiedliche Länge, aber auch gut, was, was man halt mal dann so zwischendurch hören kann. Und das ist, ja, interessant, sich das anzuhören. Cool. So, wenn man mal wirklich was ganz anderes, abseits von True Crime, Geistern oder sonstigen Podcast-Formaten, sage ich mal, haben möchte. Ja.
0: So. Das finde ich eine schöne Empfehlung. Ja, ne? Mir gefällt das auch. <lacht> wirklich. <lacht> ja, und ich würde meine
1: Frage direkt hinterherstellen. Ja, so, lass mich mal gucken. So. Bin gespannt. So, ich, ich, ich selber weiß meine Antwort tatsächlich auch noch gar nicht so genau darauf. Oh. Aber wenn du
0: ein Mysterium unserer Zeit auflösen könntest, welches wäre es? Ein Mysterium unserer Zeit? Dafür müsste ich erstmal wissen, was Mysterien unserer Zeit sind. <lacht>
1: ja, alles, ähm. was nicht erklärbar ist, was, ja. Das nicht steht. aufgeklärt wurde. Das kann auch irgendwas sein, was schon länger zurückliegt. Ach so. Äh, so zum Beispiel, wer hat John F. Kennedy wirklich ermordet und warum? Sowas. Ne? Oder, ah. oder auch eine Verschwörungstheorie mhm. oder sowas. Ne? Mhm. Also alles, was so irgendwie ja, in der Schwebe ist
0: und was du gerne so absolute Klarheit hättest. Kornkreise. Ich will wissen, wie die Dinger entstehen. Oh, ob das, das wirklich Aliens sind oder ob sich da jemand des Nachts stundenlang die Mühe macht, irgendwelche Kornkreise platt zu treten.
1: Wow, das ist echt gut. Wie gesagt, ich habe selber eigentlich gar nicht so eine richtige Antwort drauf, auch wenn ich natürlich schon zwischendurch immer mal drüber nachgedacht habe. Aber ich finde Kornkreise ist eine
0: echt super Antwort. Das würde mich auch interessieren. Ich kann es mir einfach nicht erklären, wie diese... Diese Kreise entstehen auf, also auf so unterschiedlichen Orten der Welt. Innerhalb von einer Nacht sind die dann plötzlich da. Ähm, warum? Ja. Wie? Wie funktioniert ja, das? das? Das ist echt, echt krass. Da ja. möchte ich gerne das, eine Erklärung drauf haben. Ja, ich, ich schließe mich an. Finde ich, mal. <lacht> Find ich Weil, eine sehr gute Antwort, ja. Ja. Ich hätte auch, ich hätte auch gerne noch, äh, also was mir auch noch einfallen würde, wäre diese ähm, Statuen auf den Osterinseln, diese Köpfe. Mhm. Äh, weil man hat ja nun rausgefunden, dass die eigentlich noch einen ganzen Körper unten dran haben. Echt? Ja, und ah, da wüsste ich klar. gerne, wer sich die Mühe gemacht hat, das alles einzugraben. So, also mhm. ob wirklich, ich meine, es ist ja nun mal belegt, dass über die Jahrhunderte und Jahrtausende die ähm, Erdstruktur anwächst und die Oberflächen mm. anwachsen und, und höher werden, ja. ja. Ähm, deswegen findet man ja archäologische Funde so tief in der Erde teilweise, ja. Mm. Aber ich weiß halt nicht, ob das auf der Osterinsel so, so ein Ding ist, dass da so krass irgendwie die Erde sich aufhäuft. Ja. Aber ich meine, wichtiger wären mir die Kornkreise, ganz ehrlich. Das ist echt gut, ja. Gibt es Aliens, ja. die sich künstlerisch an unseren Feldern betätigen?
1: Oder halt auch einfach generell, wo oh, endet das Universum? Wie groß ist es wirklich? Und, sowas. Und wer ist noch da draußen? Meldet ja, euch. Ja, Echt? Wie weit seid ihr? Mögt ihr uns?
0: Findet ihr uns doof? Sind die so Zeichen, was? vielleicht sind die Kornkreise auch geheime Zeichen für andere Aliens, die sagen, hier, ey, dat, hier nicht, hier nicht, die sind alle dumm.
1: Hier lohnt sich kein Raub.
0: <lacht> das kann Keine diese Arme.
1: Wie diese Verbrecher zinken an Häusern. <lacht>
0: ne? Ja, genau. Ja,
1: so geheime Kleine. Zeichen. Das kann natürlich sein.
0: Ja. Er spart euch die Mühe. <lacht> ja.
1: Und was ich wirklich auch dass es mir jetzt eingefallen, doch ganz gern wissen würde,
0: Yeti, es dich? <lacht> Oder Bigfoot im gleichen ja. Maße. Ja. Gibt es euch? Meldet euch bei uns. <lacht> Hört, <lacht> Hört ihr unseren Podcast?
1: <lacht> Hört ihr, gerne Podcast. ein Interview machen. Nein, also das, ja, das würde mich auch noch interessieren. Ja. So Yeti und Bigfoot. Ja. Skinwalkers. Ja. Ja,
0: es gibt ja, wenn man lange drüber ja. nachdenkt, dann gibt es eigentlich echt viel. Ja, also es ja? gibt eigentlich echt viel. Aber Kornkreise sind mir jetzt tatsächlich am erst, als erstes eingefallen. Ja, und ja dann äh, ist deine Antwort Kornkreise und meine Yeti und Bigfoot. Sehr gut. Ja, Damit äh, kommen wir gut klar und werden es wahrscheinlich ja. trotzdem nie erfahren.
1: Nee. Wahrscheinlich
0: Gerade. nicht. Was, was ist denn deine Frage? Vielleicht meine ist sie ein Frage. bisschen vielstellender. <lacht> Weiß ich nicht. Also, meine Frage <lacht> lautet... Wenn du eine Autobiografie hättest, wie wäre der Titel wohl? Ich uh. <lacht> uh. wusste, dass du das nicht direkt beantworten kannst.
1: Ich finde das ja auch ein bisschen schwierig, so meinem eigenen Leben einen Titel zu geben. So, Deswegen würde ich wahrscheinlich auch nie eine Autobiografie schreiben. <lacht> <lacht> uh. Boah. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Die also meine
0: mein, heißen. Mein Titel wäre wahrscheinlich sowas wie Mein Schlauch und ich oder wo ist mein Schlauch oder <lacht> der Schlauch, den ich immer dabei habe, irgendwie so, weil ich stehe sehr häufig auf dem Schlauch. Und ja, mein Mann hat mir mal so ein nettes Meme ausgedruckt, da äh, stand dann auch irgendwas mit dem Schlauch drauf. Ich weiß das schon gar nicht mehr, aber mhm. Ja, irgendwas mit Schlauch, auf dem ich stehe. Ja, auch, auch gut, weil ich irgendwas wieder nicht checke.
1: Nee, boah, ich habe echt nee, ich wusste nicht, wie ich meine wie es meine, wie meine heißen würde. Es ist auch eine schwierige
0: Frage, muss ja. man dazu sagen. Aber ich Die bin Leben gespannt. und ob...
1: lügen der Diandra Joachim's.
0: Oh. Oh. Ich würde sagen, die Leben und Launen der Dianra Joachims. Nein. <lacht> da. Ich kenne dich schon dein Leben lang und deine Launen. Deswegen würde ich die Lügen mit Launen ähm, <lacht> austauschen, weil du lügst ja praktisch nicht. Also wäre Aber das ziemlich das langweilig.
1: Wissen. Vielleicht lüge ich auch einfach nur ziemlich gut.
0: Wirklich?
1: Tja. Ich möchte meine anfangen.
0: Mysteriumsantwort jetzt ändern. <lacht> okay.
1: So, damit äh, so. beenden wir
0: die Folge. Wir sind schon gespannt auf eure Antworten. Auf jeden Übrigens, Fall. Übrigens, äh, hier ein kleiner, äh, eine kleine Notiz am Rande. Ich war richtig happy, wie viele von euch auf die letzte Frage geantwortet haben, was denn das Geräusch ist, was ihr so gerne mögt. Oder ja, also, das
1: kam echt gut an.
0: Das, da waren so viele coole Antworten bei. Danke dafür. Ja. Aber ich bin tatsächlich auch überrascht, wie viele auf die Sailor Moon-Frage geantwortet haben. Ja. <lacht> ja. Und still going,
1: ne? Ja, ja, ja. Ja, und damit verabschieden wir uns. Bis
0: zur nächsten bis Folge. Bis nächstes Mal. Ciao. Tschüss. Der Treibstofftank der KLM explodierte beim Auftrall auf dem Boden. Alle 248 Passagiere... Ähm, und du, was? glaube ich, gerade irgendwie Auftrall oder so gesagt. Oh. Also das
1: klang, das klang irgendwie komisch. Okay, dann sag ich den Satz nochmal. Ja, besser.
0: Kennst, kennst du Auftralle nicht? Na doch, natürlich, aber unsere Ghosties vielleicht nicht, deswegen. Na gut, okay. Dann will ich mal das normale Wort verwenden. Von dem... Pf 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 nicht Zug. Es war kein Zug. Der Kapitän der niederländischen Airline, Jakob van Santen, war der star Starpilot. <lacht> es wurde auch beschrieben, dass sie die Geister von Passagieren gesehen haben, die von der Rollbahn um die Unfallstelle herum auf das Gras rannten und krochen, als ob sie noch Jahre später versuchten, den brennenden Pan Am Jeb. <lacht> Liegt gut einsehbar die verlassene Hacienda Kotiho <lacht> Hurra...
1: Liegt gut einsehbar die verlassene Hacienda Cortijo Jurado... Boah, ein scheiß Zungenbrecher, ey, wer hat sich das ausgedacht? Cortijo Jurado... War. Von einer der reichsten Familien Malagas, der Familie... Äh, 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 äh. Der Familie äh, äh, Mann! Ich hab zu lange kein Spanisch gehabt, ey. Beide Familien stammten aus der gleichen Region in La Rioja und pflegten eine enge Freundschaft, sowohl persönlich als auch gesellschaftlich. Nicht gesellschaftlich, geschäftlich. <lacht> die vielleicht in der Vergangenheit von der Inquisition besum benutzt... Die besummt
0: vielleicht worden.
1: Besummt worden, genau. Besummt. <lacht> <lacht> <Zum> <lacht> Es ist wahr, dass das Gebäude über Keller und Gänge verfügt, die möglicherweise mit dem nahegelegenen Cortijo de Colmenares... Col, Colmenares... Doch, Colmenares war richtig. ...dem heutigen Golfclub... Guadal...
0: Guadalamule.
1: Ja, Guadal... Guadalos... Nee, spricht man nicht Guadalos... Orze... Orth, So... Nicht selten scheinen diese Stimmen mit kristall... Was? Mit kristalliner... Klarheit? Ist kristallinen ein Wort? Kristalliner Klarheit. Es gibt Zeugenaussagen über eine Gestalt, die sich auf dem Hof... Mat in einer Gegend, in der sich laut denselben Stimmen mehrerer Meter unter der Erde... Die letzten Pläne für das Haus sahen vor, ist eine...